1: amigos, muy buenas tardes. Esta es la Feria de los Libros, hoy lunes 29 de agosto del 2016. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes. Miriam Trejo Rodríguez en la producción. Y es un gusto saludar a Leslie Terrones aquí en esta mesa de conducción de la Feria de los Libros. Hola, ¿qué tal, Leslie?
0: Hola, muy buenas tardes y es un placer estar aquí con ustedes.
1: Así es, mi nombre es Arfaxado Ortiz Y vamos recordando nuestras vías de comunicación Primeramente nuestro teléfono
0: Así es, ustedes pueden establecer comunicación A través de nuestro número en cabina El 5536-8989 89.
1: También estamos en Twitter Ahí somos libros. Y si gustan seguirme Mi cuenta es ortiz Ahí en Twitter nos encontramos Ahí nos saludamos Y también tenemos nuestro correo electrónico
0: Así es. Eh, nuestro correo electrónico es de los gmail.com Nos pueden seguir a través de nuestra línea vía internet. Es www.radiounam.unam.mx.
1: Así es. Transmisión en vivo y en directo a través del internet. Pero si gustan escuchar programas anteriores de esta Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Y Leslie nos dirá... ¿Quién es nuestra invitada de hoy?
0: Así es, esta tarde vamos a conversar en cabina con Rocío Cerón poeta, ensayista y editora quien nos presenta su libro titulado Borealis, publicado por el Fondo de Cultura Económica
1: También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana así que preparen pluma y papel y tendremos recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros y claro, como es una muy buena costumbre. Hombre. Tenemos libros de obsequio para nuestros amigos Radio Escuchas, y Leslie nos dirá cuál es la pregunta que ustedes deben responder para que se puedan llevar algunos de estos ejemplares.
0: Cómo la poesía, la curiosidad y el ocio nos permiten revelarnos ante los sistemas que nos automatizan.
1: Así es, la pregunta muy sencilla, amigos, como la poesía, la curiosidad y el ocio nos permiten revelarnos ante los sistemas que nos automatizan. Ahí está la pregunta y Leslie nos dirá cuáles son los libros que se van por la vía del de teléfono.
0: Tenemos un ejemplar de Borealis, de Rocío Cerón, una cortesía del Fondo de Cultura Económica. También tenemos un ejemplar de Enemigos, Antología Poética, donde aparece una parte de Borealis. De una cortesía del editorial EBL, Cielo Abierto. Y por último, un ejemplar de El Extraditado, las confesiones del jefe de cartel de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, desde una prisión de máxima seguridad, de Juan Carlos Reina, una cortesía de colección México Roto, Proceso
1: Grijalvo. Y por la vía del Twitter, amigos se van dos ejemplares del libro El Teatro del Engaño de Emanuel Stills una cortesía de nuestros amigos de Editorial Grijalvo, ahí están los obsequios ahí está la pregunta, los primeros que respondan a través del 55 36 89 o por medio de nuestra cuenta en Twitter, arroba Ferialibros se ganan estos ejemplares y pues vamos a nuestra primera nota de pie de página nuestra primera cápsula de novedad editorial, para regresar con nuestra invitada Rocío Cerón así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros Notas de Pie de Página
2: Editorial Turner publicó La España Vacía Viaje por un país que nunca fue de Sergio del Molino un viaje histórico, biográfico y sentimental por un país deshabitado dentro de España. En solo 20 años, entre 1950 y 1970, el campo español se vació. Las consecuencias de este éxodo marcan el carácter de la España de hoy. Un ensayo emocionante y necesario sobre las raíces de un desequilibrio que hace tanto daño a la como al campo. Un viaje a los pueblos de la España vacía y un análisis de la literatura el cine y la historia que los relata colillas cientos de ellas al paso del mundo a este lado del plano poco consuelo otorga el siglo la nevera repleta de simulacros las sentencias se derriten al igual que las sábanas jamás dejarán de arrugarse reproducción de la reproducción del mismo cuadro llueve Junio de 1997, llueve. junio de 1944. Llueve junio de 2014. Llueve junio de 1860. Esa bella mujer de malos modales corre veloz hacia el espejo. Esa hermosa figura llamada Muerte.
1: La voz de Rocío Cerón leyendo parte de su libro Borealis y es un gusto saludarte Rocío aquí en la Feria de los Libros
2: Muchas gracias, buenas tardes a Leslie, gracias Bienvenida. por la invitación
1: Pues teníamos esta plática pendiente sobre Borealis eh, y es un placer retomarla eh, para que vayamos platicando sobre tu propuesta en este libro eh, Borealis y recuerdo la presentación que hiciste de este libro allá por el mes de mayo, si no recuerdo mal, en donde, eh, como hemos platicado en otras ocasiones, tu poesía trasciende lo escritural, el texto, y también ofreces a, en ese caso el espectador, un contenido de artes visuales, de música, y obviamente la palabra de Borealis quiero preguntarte para ir esbozando la entrevista por un lado que nos platicara sobre Borealis el libro, hacia el grandes rasgos y Borealis cuando ya está inmerso en otras disciplinas
2: Bueno, Borealis el libro parte eh, justamente de esta idea de la nieve del agua como un espacio de escritura y tiene muchas anotaciones o muchos puntos de contacto con la geografía de Islandia una geografía que yo desconozco realmente, aunque un amigo Juan Carlos Cano, un poeta, me habló y me dijo, oye, ¿me puedes contar este, cómo es Islandia? Porque voy a ir. Y yo le dije, no, pues mejor cuéntame tú que vas a ir porque yo no he ido, ¿no? Pero creo que justo la literatura y la imaginación es, es eso, es encontrarse con esas posibilidades, es imaginar esas cartografías. Y Borealis eh, habla sobre la escritura, un tema que me ha interesado desde Basalto, la idea de la escritura, la idea de, de los espacios, la idea de la escucha, Boreales es un libro profundamente escucha, está lleno de esos sonidos, es de la estática de la aurora boreal Y cuando pasa, justamente estos vocablos, estos alisos, no todo, todo esto que tiene que ver con el viento y con, con, lo, con lo que lleva la palabra eh, Tiene que ver con la con la estática de estas auroras boreales y con la música que hay ahí pero en un sentido ya escénico y trasvasando justamente todo, la, todo lo que está en el poema y amplificando sus sentidos y sus campos simbólicos con las artes visuales, o sea, con los visuales, en este caso de Rubén Gil, que es un artista de Pachuca, de Hidalgo, y con las texturas sonoras de Abraham Chabelas, que es un artista de Guerrero. Entonces, de alguna manera, cuando se conjunta el, el trabajo de los tres, es otra cosa, es una experiencia multiperceptual de sonido, de, de, de visualidades, de todos los sonidos y todos los, eh, digamos, la, la parte de escucha de visual de Borealis están amplificadas en, en escena, ¿no? Aunque el libro sigue siendo libro, todo el tiempo sigue estando ahí el poema, ¿no?
1: Claro, hay que existen estos vasos comunicantes. Leslie.
0: Así es, y como comentabas, eh, Rocío, bienvenida de nuevo. Gracias. Eh, eh, los, los poemas de esta obra literaria son muy visuales, como mencionas, perceptivos, así como muy sensoriales. Eh, también donde la acción poética reflexiona sobre algunas eh, cuestiones eh, y temas cotidianos. ¿Qué es realmente Boreales? Un viaje.
2: Es un trance, un tránsito. Para mí, trance y, y, y tránsito y viaje son más o menos, bueno, son casi lo mismo. Es esta idea de, de, de seguir, ¿no? Proseguir. Eh, es como un poco lo que ves también en los residuos, ¿no? En los pequeños gestos. Me interesan mucho eso. Cuando alguien mueve, hay un poema de un tamborileo de dedos. Y justo cuando, como alguien que está tamborileando los dedos o el pezón erguido de una muchacha. O las colillas, ¿no? Cuando se cae la colilla de un cigarrillo, como eso cambia el mundo. Cada cosa que hacemos va cambiando y va dándole forma al mundo. Entonces, el libro habla de eso. Por eso este poema que leí, en realidad, ese junio de 1974 y ese de 1860 y ese de 1944, esa lluvia que cae en esos días, hay un continuum de tiempo donde la condición humana sigue siendo la misma. O sea, la guerra sea un niño que están haciendo ¿no? entonces eso es un libro profundamente humano y un libro y lo humano tiene que ver con lo que se escucha muchos es, con así lo que es. se escucha
0: platícanos también sobre la serie de ilustraciones de mano eh, que están incluidas en el libro
2: bueno, son una serie de autorretratos yo digo que son autorretratos asistidos porque Ana Hop, que es una fotógrafa me ayudó a tomármelos, yo quería tomarme una serie de autorretratos sobre las corvas las corvas, los pliegues, las cicatrices del cuerpo, y donde de alguna manera mi propio cuerpo es también un cuerpo común, colectivo. Y después de, de tomar estas fotografías, se las eh, di para que las interviniera a Arisbeth Chávez Chacón, que es, un, es una artista ilustradora, eh, e ilustradora que, que ella básicamente, lo que le dije, trabaja con la cartografía de, de, de Islandia, no y entonces es como si la piel en realidad fuera una patria común de todos estos personajes que están caminando por un tobillo o que de pronto están eh, emplazados en un lugar que no es otra cosa que eh, a lo mejor el glaciar, el enorme glaciar que está a allá en Islandia y es eso, es una invitación a entender que estos pequeños lugares las tus cicatrices, mis cicatrices son también parte de una historia común de, de, de los hombres y las mujeres ¿no?
1: y Ahorita que mencionabas, y precisamente mencionas la palabra cartografía, recuerdo que en una entrevista anterior cuando hablábamos de anatomía del nudo, también ahí aparecían las corvas, aparecían eh, los huesos, el esqueleto, en boreales vuelve a aparecer el cuerpo, y hablando de esas imágenes donde se... Traslapan las imágenes, un mapa donde también ahí se ve un cuerpo, se ve una pierna, una mano, en fin, eh, personas. ¿Hacia dónde nos dirige tu cartografía poética? Eso quiere decir que hay un viaje, como acabas de decir, es un viaje borealis, hay una cartografía, ¿hacia dónde vamos con esa cartografía que nos da Rocío Cerón?
2: Fíjate que es, es interesante lo que me preguntas, porque justo eh, en, viene septiembre, ¿no? Y entonces yo he estado así como ya dándole vueltas, como he escrito algunos poemas nuevos... Y todo tiene que ver con las colocaciones, o sea, sí, obsesivamente creo que, que, que en mi obra hay muchos puntos de colocación, en Imperio aparecía una serie de coordenadas, ¿no?, eh, de, de puntos específicos entre la, la justo la frontera, entre Cisjordania e, e Israel, y entonces de pronto eh, todos estos movimientos de colocación yo creo que van llevando a seguir en el viaje… Por ejemplo, hablar sobre las variaciones, ¿no? Me interesa, por ejemplo, tengo una serie de poemas que estoy empezando a escribir que se 29 variaciones sobre la ausencia. Todo lo que está en, en el libro también es mucho, como, como una, un gran ruido, como en Diorama, ¿no? Aparecen todo este ruido, los petaflops, cortar cebolla, la suspensión de la sangre, etcétera, Y de pronto también la soledad de estar, e imagínate, en las auroras boreales, ¿no? Simplemente escuchando la estática... De, de, del sonido de esas auroras entonces me di cuenta que había una cosa sobre la ausencia de hecho este, este que estaba leyendo hace rato tiene un epígrafe de Teodora Bluth que dice el origen, la ausencia es el origen de todas las formas entonces es ese ese viaje ¿no? y yo creo que será siempre obsesivamente lo mismo pero son las colocaciones lo que va cambiando ¿no? Eh, la niña digamos que está ahí preguntándose, curioseando que es la misma niña que está al inicio de Borealis que se pregunta dónde están los autómatas, las galaxias y demás mientras al lado de su casa hay una balacera. Esa misma niña curiosa sigue estando y es, es muy biográfico. Esa niña que, que se pregunta ¿no? por esas cosas raras que los demás a veces no vemos o a veces no ven y, y que encuentras que en el pequeño gesto, en los pedazos de uña que encontraste en el piso, hay toda una historia detrás. Podría parecer muy novelista o cuentista, pero nunca voy a escribir novela ni cuento. Pero el poema me ha permitido ver justo esos resquicios y encontrar como lo, lo nucle el núcleo y lo proteico de esos restos como una forma de articular las cartografías y el mundo.
1: Y ya que estamos en este viaje, queremos hacer un alto en este viaje para que Rocío nos comparta otro poquito más de Borealis así que la dejamos hacemos una parada solamente muy breve para escuchar a Rocio Cerón leyéndonos otro fragmento otra parte de Borealis
2: tras la ventana alguien dibuja en el vaho lo que se refleja es lo no evidente la ausencia compartida de quienes albergan un destino copas de licor afrutado, especias mano en el hombro Suavidad de palabras al oído. Cerrar los ojos no ayuda a levantar el derrumbe. Orfandad fosforescente
0: entre los dedos.
1: Otra estación de este sí, viaje qué con Rocío bueno, y Borealis. Sí. Leslie.
0: Sí, y coméntanos qué es la aurora boreal para ti, Rocío.
2: Fíjate que la aurora boreal tiene, tiene un poco este sentido, nada más que en la parte escucha de lo que significaba un diorama. ¿No? el diorama es estas construcciones en donde ves al león y el hábitat no y esto como todo artificial pero es un poco para que nos demos cuenta de cómo era ese ese hábitat de, de un animal o como era un momento histórico específico las auroras boreales es un poco lo mismo es como ese continuo me parece como el espacio donde donde todas las sonoridades como la estática de la tele no o la estática del radio de pronto están contenidas como todas las voces todos los sonidos y, y nada más que las auroras boreales tiene color tiene color tiene sonido tiene es, y, y tienes que estar a fuerzas en contacto con la naturaleza entonces es como un punto de enclave entre la tierra el, el cosmos este la parte humana no entonces para mí las obras breves justamente era volver a escuchar digamos esta parte eh, de la tierra y de y del cielo y del cosmos eh, desde su parte como más no, no no totalmente cristalina, sino más bien como si tuvieras que escuchar de verdad los múltiples canales de sonido y las multiplicidades de colores, ¿no?, que hay en una aurora boreal. Y, y eso somos todos. Si te das cuenta, todos somos muy auroras boreales, ¿no? Tenemos muchos campos, muchas partes, muchos espectros también.
0: Así es. ¿Y por qué consideras también que somos seres interdisciplinarios? Ok.
2: Mira, si tú le das preguntas a un niñito, ¿no? Yo veo a mi, a mi hija que es, es, tiene siete años y sus preguntas y sus formas de articular y de entender el mundo son mucho más eh, ramificadas, ¿no? Como que como que no, no está disasociada una cosa con otra. Como que para ella lo que escucha tiene que ver también con lo que percibe con el tacto y tiene que ver también con lo que percibe con la mirada. Y de pronto... Nos acostumbran a leer de manera muy lineal y yo creo que el pensamiento más profundo es el pensamiento asociativo, el pensamiento que se da cuenta que todo está interconectado con todo y que somos grandes ramificaciones eh, emocionales, conceptuales, estéticas y que estamos, que no podemos nunca en realidad eh, estar desconectados, ¿no? O sea, siempre estamos conectados. A pesar de que tú digas, no, yo estoy en mi casa, encerrado acá, de arena y nunca más saldré, en realidad tienes todo un, un cúmulo de, de herencia, ¿no? Es como la tradición literaria. O sea, no puedes no venir de una tradición literaria. No puedes no venir de, de un, una serie de paternidades y maternidades, ¿no? Poéticas o literarias y estéticas y visuales y demás. Eh, entonces, ¿cómo interconectas esto? Yo creo que la interdisciplina viene de ahí. Cuando yo escucho eh, Water Music de Handel, en realidad no solamente estoy escuchando Water Music de Handel, estoy ya también viendo una serie en mi cabeza, una serie de pinturas de Turner, ¿no? Estoy viendo ya estas, estas estos navieros, cómo están ahí, esos amarillos, el amarillo Turner, y todo está estalla. Y también recuerdo un, un poema. Así es, no, no está disasociado nada, ¿no? Y Borealis es eso, todo está interconectado con todo, todo un continuum. Perfecto. Pues para
1: no estar desconectados, como nos acaba de decir Rocío Cerón, vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejan nuestros radioescuchas. Primeramente, en el Twitter, a nuestra pregunta de cómo es que la poesía, la curiosidad y el ocio nos permiten revelarnos ante los sistemas que nos automatizan, pues tenemos, por ejemplo, el comentario de nuestra amiga Casurock. Dice, la poesía es amor y desesperación. Con la poesía podemos expresar lo que guardamos. Y dice, hola, Feria Libros, qué gusto saludarlos y qué hermoso programa el de hoy con poesía. Qué bueno que te está gustando, mi estimada Casu Rock. Un poeta con alas dice, la poesía es libertad, la poesía es rebeldía. Eso es lo que nos comenta. Un poeta con alas y dice, la curiosidad es obligatoria para hacerse preguntas algunos de los comentarios de nuestros amigos a través de el Twitter. También agradezco la llamada de José Guadalupe Medina, de Josefina Cruz, de Daniel Gómez Lezama. Y tengo un comentario que dice, la poesía nos integra los sentimientos, el amor y la naturaleza. La curiosidad nos permite escrutar las situaciones que van más allá de nuestra vida diaria. El ocio nos permite ocupar el tiempo que no está planeado y representa una oportunidad para investigar el ocio nos hace imaginar algunas de las propuestas, algunas de las respuestas de nuestros amigos aquí en la feria de los libros y continuamos ya con Rocío Cerón porque tenemos que aprovechar muy bien, muy bien el tiempo eh, tengo dos frases que a mí me llamaron mucho la atención de Borealis una que dice el lenguaje ata y otra que dice debajo de la lengua hay un presidio. Coméntanos estas dos frases que a mí en particular me inquietaron.
2: Bueno, primero el, el lenguaje ata, pues sí, el lenguaje es, es todo, es la casa, es este por eso en, en inglés me gusta mucho la palabra the mother tongue, ¿no? o sea, la lengua de la madre o la lengua, la, la, la madre lengua o la lengua madre o como le quiera usted ponerle, en realidad ata. Te afinca, te da estancia, te da te da nación. O sea, yo siempre he pensado que la verdadera nación es la lengua. O sea, la, la lengua, el castellano es, es mi es mi casa primera, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, debajo de la lengua hay un presidio. O sea, quiere decir que, que también esa, esa, esa lengua, ese lenguaje, es también una, un presidio. Y ese hablar, ese decir, es algo que te va que te va eh, acotando por decirlo de alguna manera, libera y acota es, es muy paradójico pero pero así es y el, y el poema te libera pero al mismo tiempo te cuestiona tanto que de pronto se vuelve sí un presidio donde donde languideces ¿no? es como, como, la, como la búsqueda de ese silencio absoluto como si el silencio absoluto fuera la liberación pero en realidad la liberación la verdad, la verdad y lo sabía por ejemplo Holderlin o es dos caminos, o la locura o la muerte.
1: Rocío, pues estamos llegando al final de nuestro programa, pero le queremos darle un giro a nuestro final. Despediré a, anunciando los créditos para dejar esos instantes a fin de que Rocío pueda leer el último fragmento, la última pincelada, la última estación que nos da de este viaje Borealis, para que así esa palabra permanezca. Y después de Rocio Cerón, directamente nos vamos con nuestra cartelera. Así que voy despidiendo y agradezco. A Leslie Terrones, la elaboración del guión, la coordinación de invitados y claro que esté aquí en esta mesa de conducción de la Feria de los Libros.
0: Fue un gusto estar aquí y los esperamos el próximo lunes en punto de las 14 horas hasta entonces.
1: Así es, también gracias a Miriam Trejo Rodríguez en la producción, a Araceli Madrigal y a Montserrat Rosa, las voces de nuestras cápsulas, en los controles técnicos a don Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, dos de la tarde de Radio UNAM 860 de amplitud modulada y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo y a continuación la voz de Rocío Cerón
2: cuerpos apoyados en gramática nodal a esa mujer huirle por el costado derecho tocarle con suavidad el pezón izquierdo nudo donde el canto es musgo, saliva, madre selva, yedra ambos estrechados por urgencia. Nada habrá de salvarse. Nivelación en la hora del residuo, luz sobre lodo, tierra recuperando forma, almendras y notas de locutorio en la bolsa del pantalón, umbral, dintel, red de silencio. Nadie vuela contracorriente. Nadie vuela. Hoy.
3: Muy buenas tardes amigos Redescuchas, como cada lunes es un placer saludarlos en este su programa, la Feria de los Libros, para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. El próximo miércoles 31 de agosto, a las 19 horas, Pablo Dors presentará su más reciente libro, que se titula Biografía del Silencio. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Además, se presentará el libro Las Maestras de México, volumen 1 y 2. La obra destaca la labor de las maestras como artífices de la educación pública nacional. La cita es el próximo miércoles 31 de agosto a las 18 horas en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que se ubica en Francisco y Madero, número 1, Colonia San Ángel. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo sabe no por eso menos importante, la Facultad de Artes y Diseño invita a la comunidad universitaria y al público en general a su novena Feria de Libro de Artes y Diseño. Este encuentro entre libros, autores y lectores se llevará a cabo del 29 de agosto al 2 de septiembre en la Facultad de Artes y Diseño Plantel Xochimilco, que se ubica en Avenida Constitución número 600, Colonia Barrio La Concha. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, Ferialibros. La Feria de los Libros.